0: Un auriga conduce un carro tirado por dos caballos. Uno de ellos es blanco, hermoso, bueno, y el otro negro y desobediente. El auriga debe dirigir el carro, pero es un trabajo complicado. Debe encontrar el equilibrio entre la fuerza y la templanza para poder avanzar sin desbocarse. Las fuerzas de las alas deben llevar hacia arriba lo pesado, elevarse hacia el lugar donde habitan los dioses, el mundo de las ideas.
1: Bienvenidos amantes del saber. Esto es Radio Filosofía. Esto que se nos ha presentado magníficamente contado por Raquel es el mito del carro al lado de Platón. Aquí de lo que se nos habla es de los distintos tipos de almas que también vamos a, a intentar identificar a lo largo de nuestro programa. Antes ya sabéis que siempre tratamos tanto el contexto histórico como el filosófico o el personal del autor. Y en este caso el contexto histórico el contexto personal no lo vamos a tratar porque ya tenemos un programa con respecto a Platón en el que vais a poder encontrar todo esto. Ese programa está abierto y lo tenéis en la temporada pasada donde os hablamos del de mito de la caverna. En esta ocasión vamos a empezar hablando del alma y tan solo os vamos a hablar de su contexto filosófico para que sepamos exactamente de qué manera se consideraba el alma en el momento en el que Platón empieza a desarrollar estos pensamientos. En primera instancia, para los griegos, el alma era mortal, era como una sombra sin conciencia, una imagen de lo que fuimos durante nuestra vida, pero que ya se ha quedado tan solo en eso, en una imagen. Es lo que podríamos asociar a día de hoy con los espectros. Siempre que se dice que se ve a la imagen de alguien paseándose por determinado lugar, en determinada casa, pues bien, ese era el concepto de alma que había en Grecia en la antigüedad. Es fundamental... Eh, para entenderlo, entender el concepto de alma, el saber que antes de la llegada de los órficos y de los pitagóricos, para los griegos solo los dioses eh, tenían la capacidad de tener un, arma, un alma inmortal a lo que se le sumaba también la de los héroes. Como es el caso de Hércules, por ejemplo, que tras superar todas esas pruebas que todos conocemos, también conseguiría que su alma fuese inmortal. Finalmente, como os decía, llegamos a los órficos, que son los primeros que afirman que el alma es inmortal. Estos conceptos lo toman en principio de los poetas, de los que también vamos a hablar un poquito más adelante cuando abordemos el tema de la República de Platón. Los órficos lo que nos dicen es que hay un ánima, una sombra que pertenece a este mundo y que es común a todos los seres vivos. Pero el ser humano también tiene un nous y este alma sí que es inmortal. Este alma pertenece a ...a otro mundo. Este paso a través de los órficos es muy importante... ...porque por primera vez... ...el alma no es algo exclusivo de dioses y héroes... ...sino que también puede ser algo alcanzable... ...por el resto de mortales. Y ahora es cuando nos llega Pitágoras... ...y todos los conceptos pitagóricos acerca del alma. Lo que hacen estos conceptos pitagóricos... ...es embeberse de los orfistas. ...y añadir que no solo el humano tiene nous... ...sino que el humano tiene que trabajar para hacer que ese nous sea inmortal. Aquí ya nos mete, nos introduce las ideas de la reencarnación y la purificación hasta volver a, la, a lo divino. Lo que nos da es una idea acerca de que nosotros tenemos que trabajarnos a nosotros mismos para conseguir que nuestro alma alcance esa inmortalidad. Que, por, por cierto, este concepto no es exclusivo de los griegos, es un concepto que se extiende en otras eh, culturas, como por ejemplo la cultura budista, en la que se dice que tenemos que trabajarnos en vida. ...a nosotros mismos... ...para que en el momento de la muerte... nuestro alma... ...sea capaz... ...de quedarse para siempre... ...en ese estado de inmortalidad... ...ajeno a la vida terrestre.
0: Uh -huh. Y es importante lo que señalas... ...de que no es exclusivo de los griegos... ...porque si recordamos el programa... ...de la temporada pasada... ...hablábamos del contacto... ...entre la cultura griega... ...y la cultura egipcia... Eh, ...esto posibilita... La, ...una interpretación que es común... ...a muchos expertos... ...y es que los griegos en este sentido podrían estar, en cierta manera, también influidos por Oriente. Y es que, por una parte, lo que hemos dicho de esa sombra, ese alma que sí es mortal, que es más o menos el hálito vital que hace que tengamos vida, es decir, común a todos los seres humanos. Esto nos recuerda bastante a la sombra egipcia, ocurría lo mismo. Y, por otra parte, este alma que pertenece solo, exclusivamente, al ser humano y que hace que todos tengamos alma y que, eh, de igual manera esta eh, pertenezca a otro mundo y si alcance la inmortalidad aunque nos parezca un absurdo a, a muchas personas en la actualidad hay que tener en cuenta un ámbito importante y es que antes solo las élites se consideraba que tenían alma esto mmm, fomentaba en, cierto, en cierta manera la diferencia social eh, acudiendo a las élites como una parte divinizada tal y como ocurría en Egipto en cambio con los órficos como ha señalado se democratiza el alma de, de hecho, todo el mundo tiene una y con los pitagóricos se nos habla de la importancia de la purificación y de esta reencarnación que podría deberse al contacto con Oriente. Ambos ejercerán una enorme influencia en el filósofo que vamos a tratar hoy.
1: Ahora que has mencionado lo de Egipto, que habría estudiarlo con más profundidad, uh -huh. porque en Egipto sí que es cierto que el alma inmortal, en la mayoría de casos, pertenecía a los faraones y a personas que uh -huh. tuviesen cierto estatus, pero también... ...los enterraban con personas que durante su vida les hubieran servido... ...para que en la vida inmortal también uh -huh. les pudieran servir. Uh -huh. Recordemos también en China a los guerreros de terracota... ...que fueron enterrados con su emperador para que en la vida inmortal de éste le pudieran seguir sirviendo y protegiendo de todo lo que le pudiera acaecer más allá. Es decir, es algo, esto de la inmortalidad del alma, que se ha repetido en muchísimas culturas uh -huh. y que los griegos, al fin y al cabo, como comentaba, lo que hacen es eh, embeberse, repitiendo el mismo término, o tomar de las distintas culturas las partes necesarias para levantar este concepto que prácticamente podríamos decir que es casi universal.
0: Uh -huh. Sí, y además ahora le llamamos alma, pero ya veremos como en Platón eh, perfectamente cabría eh, llamar a este alma mente, de lo que nos va a hablar Platón. Pero es que además hay que decir algo... Igual que los guerreros de Terracota, como has dicho, seguían sirviendo a su señor, estamos hablando de una continuación que en el fondo es eh, seguir con lo que tenías en tu vida. Esto es la sombra. Para los griegos, eh, esta sombra no es que desapareciera a la hora de morir, tampoco. Esta sombra iba a además después de pagar al barquero, todos conocemos la historia, y continuaba su existencia, pero la, bueno, el punto que tenía... ...característico era que no tenía conciencia... ...es decir, todo lo que hacía era una continuación inconsciente... ...de lo que ya era, no podía enriquecerse.
1: Un espectro, como comentaba. Exactamente, antes.
0: y eso ocurre también normalmente en el resto de culturas... Eh, ...pero los griegos, como bien has dicho tú... ...hacen una fusión de estas culturas... ...y por un lado aceptarán esta sombra como un ánima... ...es decir, hay un hálito vital que hace que las cosas animadas, es decir, no solo el ser humano, sino los animales o cualquier ser vivo, tenga ese hálito de vida, a la que llamaríamos ánima, por ejemplo, y por otra parte el ser humano como ser racional tiene un alma especial porque está hecho a imagen de los dioses, podríamos decir.
1: Platón nos habla de este concepto de alma en obras suyas, tales como la república o el fedón, por ejemplo. Y de lo que nos va a hablar Platón es de que tenemos un alma que podríamos asociar con los espectros que comentábamos antes e igualmente tenemos un alma que es la encargada de darnos la capacidad de raciocinio, es decir, la capacidad de conocer.
0: Como hemos dicho, hereda esta concepción pitagórica y órfica, en la cual hablamos de un hálito vital que pertenece a este mundo y por otra parte hablamos del raciocinio, como dice. Para ello lo hará a través de varios mitos, no solo hablamos del mito del carro alado, pero empecemos por él para entender qué concepción exactamente tiene Platón del alma. Y es que en el mito del carro alado eh, Platón nos habla, en primer lugar, hemos dicho, de una auriga Una auriga para que lo sepan nuestros oyentes, es el que dirige el típico carro griego que vemos en las películas. Esta origa se relaciona con lo que hemos llamado el alma racional, es decir, esa parte del alma que está relacionada con nuestra capacidad de raciocinio, un alma que solo pertenece al ser humano y cuya principal característica será la serenidad necesaria para alcanzar la sabiduría. Es por ello que debe ser el que dirija el carro, nos está diciendo a través de esto Platón. Por ello, tenemos que identificar entonces esta auriga que dirige este carro, eh, que sería el conjunto de todo lo que somos, sería la metáfora del carro de todo lo que somos. Pues bien, este auriga que dirige, hablamos que es la parte más importante del alma, nuestra capacidad de raciocinio, y aquí viene una de las primeras novedades en cuanto a un filósofo de la categoría de Platón. Y es que esta parte del alma es precisamente la parte inmortal de nosotros, pero como hemos dicho, no solo está en la origa. Hay más elementos en este mito. Por otra parte, tenemos un caballo blanco. Un caballo que es bondadoso, es fuerte para tirar hacia adelante y está eh, lo suficientemente capacitado como para obedecer las órdenes de esta origa. Pues bien, esta parte del alma le llamará Platón el alma irascible. El alma irascible está caracterizada sobre todo por la voluntad. ...la voluntad de tirar hacia adelante... ...ya veremos más adelante en el programa... ...las consecuencias que tiene esto... ...para la concepción social... ...que nos dará en la República... ...pero a grandes rasgos tenemos ya de momento... ...un alma racional inmortal... ...que debe dirigir dos caballos... ...uno de ellos es nuestra parte volitiva... ...nuestra capacidad de querer tirar hacia adelante... ...y qué es el otro caballo... ...el otro caballo negro más desobediente estamos hablando de la parte pasional del ser humano, de una parte que es más difícil que tengamos el control sobre ella y eh, a la que llama Platón alma concupiscible, alma concupiscible que puede ser la que nos haga perdernos en este mundo de los sentidos y el resultado de todo es que eh, estas dos almas restantes que nos ha dicho, mmm, la última... Sabe Platón que es la sombra a la que nos hemos referido, es decir, la última, la parte pasional, muere con nuestra existencia en este mundo. A la otra, la del caballo blanco, a la parte de la voluntad, no la caracteriza como inmortal o inmortal, la deja como entre paréntesis. Y la que es inmortal es, por supuesto, la de la origa. Con las alas de este caballo significa la fuerza para querer ascender a otro mundo que es más importante que este mundo físico.
1: Y ese mundo de objetivo es el mundo de las ideas. Uh -huh. Antes de seguir avanzando, también quiero hacer hincapié en la cantidad de metáforas que utilizaba Platón uh -huh. siempre para explicar todas sus teorías. Y esto ya no es solo para explicárselo al resto de personas y que lo pudieran entender. En este caso, y es una opinión estrictamente personal, creo que la dificultad también de la materia que trataba Platón y de las escasas fuentes que podía tener para desarrollar su pensamiento, le decían que para él mismo también fuera muy importante expresar estas tres almas con el auriga y con el caballo blanco y el caballo negro. Es una manera en la que todos gráficamente nos podemos imaginar a ese carro alado, andando por encima de nuestras cabezas, con un caballo tirando hacia el mundo terrenal, que sería el caballo negro, y con el caballo blanco tirándole, hacia ese mundo de las ideas. Es mucho más fácil para nosotros también que lo podamos entender de esa manera y no nos queda más que agradecerle a Platón uh -huh. que tomara ese esfuerzo en mostrarnos uh -huh. estas metáforas.
0: Yo en ese sentido, además, comparto contigo la concepción de la belleza de las metáforas que utiliza normalmente Platón. De hecho, creo que es un autor que es bueno para empezar a estudiar filosofía, para aquellos que nos estén escuchando y no estén versados y digan, pues, ¿qué libro? ¿Por, ¿por dónde empiezo? Yo normalmente empezaría por los diálogos de Platón... ...porque no solo nos da este tipo de metáforas... ...sino que para colmo... Eh, ...vemos que tiene una grandeza literaria importante... ...en cuanto que todo esto... ...nos lo cuenta a través de diálogos... ...que aunque estén inspirados los diálogos de Sócrates... Eh, ...claramente son una creación literaria... ...es decir, hablamos de un filósofo con una capacidad tremenda... ...pero es que además al que le suene extraño todo esto... ...de un alma dividida en tres partes... ...que piense en su propia vida y no se diga si a veces no tiene la pelea interna entre eh, nuestra capacidad racional y las pasiones. Esto al fin y al cabo es lo que nos está diciendo Platón. Hay una parte pasional que pertenecería a este mundo más físico que nos hace perdernos en lo más inmediato... ...y en cambio hay otra parte racional que nos lleva a profundizar mucho más allá de lo que nos dan nuestro sentido... Esto, al fin y al cabo, es lo que sacamos de esta metáfora, con lo cual, aunque el lenguaje suene lejano, eh, la problemática que nos muestra Platón, hoy en día es tratada por la psicología desde otra perspectiva, pero al final es la misma. Estamos hablando de nosotros mismos.
1: Por seguir con el concepto de alma, eh, hemos hablado de que hay un alma que no pertenece a este mundo, que sería el primer, uh -huh. el Áuriga, que es un alma que le tendría que haber sido impuesta al ser humano a uh -huh. través de lo que se denominaría como demiurgo, una especie de dios o algo parecido en la uh -huh. mente de eh, Platón. Este alma es muy curioso y es una parte que me encanta porque el alma cae en el cuerpo humano de manera accidental, porque pertenece a otro mundo, y ese trauma, esta palabra me parece muy importante, ese trauma es tal que el alma olvide de dónde viene. La importancia de la palabra trauma no solo se la voy a dar por el significado en castellano, sino porque trauma en alemán lo que designa es a un sueño, uh -huh. es decir, a algo que eh, bajo la percepción de aquel que estaba empezando a creer el lenguaje, le recordaba a otro mundo. Uh -huh. Lo que nos afecta en un trauma es algo que también puede venir de ese mundo de los sueños. Tengamos en cuenta que este alma, en el momento en el que cae en nosotros, se olvida de todo lo anterior por ese trauma del que estábamos hablando. Entonces, siempre que nosotros nos ejercitamos en el aprendizaje, lo que estamos haciendo es impulsar a nuestra alma a recordar todas esas cosas que se le han olvidado en el momento en el que cayó en este mundo terrenal en el que nos encontramos nosotros. La filosofía, el conocimiento, para lo que nos sirve en realidad, es para recordarnos quiénes somos. Porque estamos compuestas por estamos compuestos, y compuestas también, claro que sí, por, eh, por ese alma, entre otras partes. Y ese alma tiene muchas cosas que recordar. Nuestra tarea, conteniendo ese alma dentro de nosotros, es trabajar en el conocimiento, trabajar en la filosofía, para reencontrarnos con la esencia de nosotros mismos.
0: Uh -huh. En ese sentido está señalando seguramente la influencia eh, más visible de la filosofía pitagórica en Platón. Y es que encontramos que, como bien has dicho tú, el alma tiene de origen otro mundo y esto implica, por una parte, una cosa, que aprender es recordar. Es decir, eh, como tú has señalado, el alma cae, que curiosamente también lo contará a través de eh, metáforas. Es decir, cae porque el caballo negro jala demasiado, se desboca y por eso... ...cae en un cuerpo en este mundo terrenal... ...al que no pertenece... ...ese trauma efectivamente le hace olvidar su origen... ...y será el conocimiento el que le haga recordar... Eh, ...de dónde viene, cuál es... ...pero hay algo muy llamativo en este sentido... ...y es que esto por una parte implica... ...que aprender es recordar... ...es decir, aprender significa... Eh, ...recuperar ese origen... ...a esta teoría la llama Platón... ...la teoría de la reminiscencia... ...y la ilustra de una manera preciosa en uno de sus diálogos, eh, concretamente en el Menón, eh, cuya lectura recomiendo, y la ilustra con un diálogo a través de una persona que no se cree esta teoría, y entonces le discute a Sócrates, que es el otro interlocutor, que si lo sabía, si ya el alma venía de otro mundo, que qué sabía él al nacer. Y Sócrates le responde de una manera bellísima que al nacer lo sabía todo, pero se le ha ido olvidando. Esto nos muestra, por un lado, eh, la concepción que siempre hemos tenido... ...de que la sabiduría del niño, que no sabemos de dónde sale... ...es decir, para Platón no llegamos con la mente en blanco... ...para Platón llegamos todavía algo fresco de ese recuerdo... ...que tenemos de un mundo mucho más perfecto que el nuestro... ...y por ello tendremos la idea de perfección, como dirá años más tarde... ...Descartes, al que ya nombramos la semana pasada en un podcast... ...pero es que además esto implica otra cosa... Y es que esta necesidad de recordar de dónde venimos la llamará anamnesis. Anamnesis es la necesidad de recordar lo que fui, que se resumiría en avanzar en el conocimiento para encontrar ese origen. Pues bien, ese avanzar en el conocimiento, curiosamente, está motivado por algo que tiene una tremenda importancia en Platón. Y es el Eros, el amor en un sentido espiritual, un amor del que nos habla en su diálogo el Fedro, y el banquete, que es el que motiva que el alma, por amor a ese mundo del que pertenece, se mueva hacia cosas que no son momentáneas. Es decir, que disfrutemos de cosas como la filosofía, que disfrutemos de aprender, que disfrutemos de la música. Es un amor que hace que nos movamos hacia ese mundo de las ideas.
1: Un amor enérgico, es decir, uh -huh. ya no es un concepto de sentimiento, sino uh -huh. que es una energía que nos impulsa uh -huh. precisamente a recuperar todo aquello que, como decía uh -huh. eh, tan bellamente Platón, se nos ha ido olvidando uh -huh. conforme hemos ido creciendo.
0: Uh -huh. Y además, curiosamente, este recordar, que este recordar podría simplificarse en el camino que mostramos ya en uno de los podcasts anteriores del que está en la caverna. Es decir, el que está en la caverna está en un mundo irreal y poco a poco va avanzando en el conocimiento hasta que alcanza el conocimiento eh, de las ideas y la sabiduría. Pues este recordar es precisamente ese camino. Pueden acudir nuestros oyentes a ese podcast, como hemos dicho antes. Pero es que además implica precisamente la purificación del alma de la que habías hablado tú antes cuando hablamos de la filosofía pitagórica.
1: Y dentro de todo esto también hay una consecuencia tremenda del de que tengamos tres almas y que dependa de nosotros mismos ...el que podamos irnos al mundo de las ideas... ...o nos quedemos en el mundo terrenal... ...aquí esto me parece una justificación tremenda... ...porque todo el mundo habremos escuchado muchas veces... ...eso de yo soy así... ...y no puedo cambiar... ...y lo que nos está diciendo Platón precisamente... ...es de que nosotros somos así... ...pero tenemos precisamente sí. por ser así... ...la capacidad de decidir... ...qué caballo es el que va a mandar... ...el caballo blanco o el caballo negro... ...si debemos acallar al caballo negro... ...e impulsar al blanco o por contra si dejamos que el caballo negro nos siga empujando hacia el mundo terrenal. Es decir, la responsabilidad, al fin y al cabo, de lo que somos, es nuestra, exclusivamente. Hay una frase que también me encanta, que me parece que resume muy bien todo esto que trata Platón, aunque la frase es bastante más actual, que dice que eres lo que haces. Es decir, de la manera en la que te desarrollas en tu vida cotidiana, en tu día a día, va a ser lo que te acabe conformando como persona. Es una manera eh, terrenal de verlo, pero al fin y al cabo llevándolo de nuevo a la filosofía de Platón, es lo que nos hace ver que trabajándonos a nosotros mismos, que haciendo diariamente las cosas que creemos nos pueden llevar hacia ese mundo de las ideas, finalmente lo acabaremos encontrando.
0: Uh -huh. Y hay algo muy importante en lo que dice. Por una parte, eh, Platón nunca habla de quitarle las riendas a ese caballo negro, es decir... Platón nos habla de la necesidad del equilibrio, pero es que además eh, decir que me ha llamado mucho la atención algo que has dicho y que es totalmente cierto, y es que es común encontrar la frase de yo soy así. Es una pena considerarte un ser fijo que no pueda cambiar con todas las posibilidades que hay. Platón, al fin y al cabo, con esta teoría, está reuniendo tanto elementos órficos, ...como elementos pitagóricos... ...pero también está añadiendo... ...eso en lo que tanto insistía Sócrates... ...como dijimos en el primer podcast de esta temporada... ...conócete a ti mismo... ...y el conocerte a ti mismo... ...implica enriquecerte... ...y dejar de ser el que era... ...para ser otro mucho mejor.
1: Otra de las consecuencias que vamos a encontrar... ...de este pensamiento platónico... ...es desarrollarlo precisamente... ...hacia su obra de la República... ...hablábamos de que en el Feidón y la República... ...es donde se hacen las referencias al alma... ...en la obra platónica... ...y desde aquí tenemos que llevarlo... ...como decíamos, a la ciudad... ...lo que se plantea, Platón llegado hasta este punto es... ...¿qué clase de alma... ...tienen las personas que me rodean... ...en concreto utilizándolo... Eh, haciendo referencia a la muerte... ...del que sería su maestro de Sócrates... ...¿qué clase de alma... ...tienen aquellas personas que decidieron... ...que Sócrates debería morir...
0: Uh -huh. Sí, todos tenemos el alma racional, pero teniendo en cuenta que este alma, el alma en general, o lo que es la antropología o la esencia del ser humano, se divide en tres partes, Él se percatará que cada persona eh, tiene una parte más importante o más destacada que otra. Es decir, en el caso de Sócrates, por supuesto, al que él idealiza en cierto sentido, hay que entender que su mayor maestro, eh, todos entenderíamos que la parte que domina ...a Sócrates la parte racional, es decir... ...a Sócrates no le domina ni el caballo negro... ...ni el caballo blanco, sino que encontró el equilibrio. Por ello, entonces, eh, ya podemos deducir que cada persona... ...tiene una parte del alma que la domina más que otra... ...una persona especialmente pasional... ...estará dominada por el caballo negro... ...y estará más lejos de volver a ese mundo de las ideas... ...del que procede el alma inmortal, racional... ...una cosa curiosa de esto es que para Platón... ...todos debemos alcanzar... Eh, la, ...esa purificación del alma que hemos dicho... ...a través del conocimiento y por ello va a incluir... Eh, ...cabe decir, la reencarnación como posibilidad para siempre ir mejorando este alma hasta que el alma alcanza el mundo de las ideas. Esta es una idea pitagórica, pero al mismo tiempo, como has dicho en su obra La República, se preguntará que si cada persona tiene un tipo de alma que domina más que otra, cada persona debe adjudicársele un rol social dependiendo precisamente de este tipo de alma
1: lo que encontramos entonces en la República de Platón es una sociedad clasista. Pero tenemos que saber que la sociedad clasista de la que nos habla Platón no tiene nada que ver con la economía. sino con lo único que lo que tiene que ver es con el control que las personas pueden tener sobre ese áuriga, sobre el caballo blanco y sobre el caballo negro. Si vamos en concreto, lo repetimos, eh, qué caballo, qué poder. ¿De qué manera podríamos calificar desde un punto de vista de Platón a Sócrates? Lo que podemos deducir es que era una persona racional y que lo que estaba pasando es que había encontrado ese equilibrio, ese control entre los dos caballos. De ahí que eh, Sócrates, siendo filósofo, pudiera ser, desde el punto de vista de Platón, uno de los gobernantes de esa república ficticia que nos va a narrar durante toda su obra.
0: Uh -huh. ...nos hablará de cuál es el gobierno, cuál es la ciudad ideal... ...algo de lo que esbozamos en cierta manera en el anterior programa... ...cuando hablamos del mito de la caverna... ...ya que el que sale de la caverna y ve el mundo de las ideas... ...debe volver para iluminar a los otros... ...es decir, Platón, todas sus teorías tienen una función social... ...si hemos dicho anteriormente que hay tres tipos de almas... ...hay que preguntarse cuál es la función social... O ¿Cuál es el papel, el rol que deben cumplir eh, estos este tipo de almas en la sociedad? Pues bien, hemos dicho en primer lugar que había un alma racional. Un alma racional que es caracterizada por la sabiduría y la prudencia. Una persona, la persona más sabia que ha encontrado el equilibrio, ¿cuál es el papel que le debe ser adjudicado en el ámbito social? Platón lo tiene bastante claro. El sabio debe ser el gobernante. Es decir, hablamos de un clasismo... ...pero que responde a las capacidades de cada uno... ...es decir, dependiendo de tus capacidades... ...cumplirás un rol social u otro... ...el más sabio debe gobernar.
1: Luego continuamos con el segundo caballo... ...con ese que sería irascible... ...y de aquí lo que nos dice Platón... ...es que vamos a conseguir a los guardianes de la ciudad... ...caracterizados sobre todo por la virtud de la fortaleza... ...una de las cosas que más me llama la atención... ...de estos guardianes... ...es que Platón destaca la necesidad de que, aparte de tener una educación que claramente esté enfocada hacia la guerra, hacia ser guardianas de la ciudad, también debían culturizarse en cuanto a música y poesía. ¿Por qué? Porque un guardián no se puede olvidar nunca de que, al fin y al cabo, lo que es, es humano y de que, a pesar de que su vida se vea continuamente violentada, porque esa es su función so social dentro de la República, él, al fin y al cabo, es una persona y no se tiene que olvidar de que también tiene alma.
0: Uh -huh. Sí, y este era el caballo blanco, las personas que tienen más destacado el caballo blanco. Ahora nos vamos por las personas en las que manda un poco más ese caballo negro, es decir, un caballo eh, que se deja llevar más por este mundo de los sentidos, un mundo más mundano, valga la redundancia. Y tenemos entonces en tercer lugar lo que habíamos llamado arma concupiscible. Este tipo de arma está caracterizada por la templanza aunque el caballo sea rebelde porque no tiene el suficiente conocimiento para tener eh, decisiones propias. Es decir, este tipo de alma Platón lo relaciona con lo que llamará la clase de los productores, artesanos y cualquier tipo, o agricultores, cualquier tipo de persona que se dedica a abastecer a la ciudad para las necesidades primarias. Es un, una clase social completamente necesaria y que a juicio de Platón, no necesita una educación específica más que una formación en su oficio para que cumpla su papel. Lo que encontramos entonces como resultado son tres clases sociales, la de los gobernantes, los guardianes y los productores que responden a las capacidades de cada cual. Y que curiosamente hay que decir algo, aunque uno sea gobernante, por su gran sabiduría, si su hijo solo tiene capacidades para ser productor, es decir, un artesano, por ejemplo, su hijo no heredará el poder. Su hijo cumplirá el papel de productor. Hablamos de un clasismo, como hemos dicho, pero que no responde ni a economía ni a herencia tampoco de estos puestos, sino, como hemos dicho, a las capacidades de cada cual. ¿Cuál es la justicia en esta ciudad ideal para Platón? La justicia significa que cada cual ocupe el lugar que le pertenece para que la sociedad funcione adecuadamente.
1: Aquí hay varias cosas que me gustaría puntualizar, dos, no son muchas. Una de ellas es que, lógicamente, cuando leemos La República vamos a encontrar varias cosas que no van a casar exactamente con nuestra perspectiva, tales como que las personas elevadas solo pueden relacionarse con personas elevadas, quiero decir en cuanto al sexo se refiere y que las personas que no tengan muchas capacidades se deben relacionar solo en determinados momentos con personas de pocas capacidades intentando hacer de la sociedad lo más alta posible son la clase de cosas que nos pueden chocar de la república tengamos en cuenta que el contexto de Platón era sumamente diferente la esclavitud por ejemplo lo comentábamos uh -huh. antes Raquel y yo es algo que estaba absolutamente normalizado en la Grecia de entonces y podemos comprender si hacemos un esfuerzo Todas estas visiones que nos da Platón sobre ese mundo del que sería su república. Esto por un lado. Y por otro lado, otra de las cuestiones fundamentales es entender que a Platón no le gustaba la manera en la que se desarrollaba la democracia. Porque la democracia es que personas, según el punto de vista de Platón, que no están preparadas, digan quién sí está preparado para gobernar. Y el problema aquí entra en que las personas que no están preparadas, al que sí ...está preparado, lo va a ver como a un bicho raro... ...como a un ser que no encaja en lo que es la sociedad... ...y por tanto no van a querer, no van a pretender... ...que esa persona ostente ese cargo. Esa es precisamente la salida que Platón le intenta dar... ...a la democracia a través de esta república ficticia... ...que nos plantea en su obra.
0: Uh -huh. Y además es que él pone un ejemplo que es real... ...y el ejemplo de lo que tú estás señalando es Sócrates. Es decir, Platón se pregunta si en un sistema democrático... ...una mayoría... ...ha matado al hombre más bueno eh, de Grecia y al más sabio... ...ese pueblo no está preparado para tomar decisiones. Es por ello que en lugar de la democracia... ...Platón apostará por lo que sería una aristocracia. Eh, tengamos en cuenta algo, en griego aristocracia... ...significa el gobierno de los mejores. Es decir, no estamos hablando del gobierno de los más ricos... ...o de una clase social X estamos hablando del gobierno de los más preparados y en ese sentido es cierto lo que tú señalas y nos plantea una pregunta esencial también para la actualidad aunque no compartamos las conclusiones de Platón es cierto que cabe preguntarse ¿los pueblos están preparados o estamos, vamos a meternos lo suficientemente preparados para decidir eh, quién es el gobernante más justo, más bueno? ¿Estamos lo suficientemente informados?
1: Sin duda, eso no creo que lo podamos responder nosotros ahora porque cualquier cosa que digamos podrá ser utilizada en nuestra contra. Uh -huh. Es una duda que precisamente en los tiempos que corren, cuando vemos que tanto intolerante precisamente está tomando las riendas del poder en países como Brasil, en países como Estados Unidos, por ejemplo, nos cabe preguntar si efectivamente nosotros, las personas, estamos capacitados en general... ...para elegir nuestro gobernante. En esta república de la que hablaba Platón... ...recordemos, por insistir en ese punto... ...que la clase social no depende de la economía... ...sino del alma y de la capacidad que cada uno tenga... ...en desarrollar su educación. Es decir, que podría llamarse una república justa... ...si lo intentamos ver desde un punto de vista objetivo. En cualquier caso, esa duda que planteaba antes, Raquel... ...de saber si estamos o no preparados... ...va a ser muy difícil uh -huh. que podamos llegar a un consenso sobre si sí, sí o sobre si sí, no, uh -huh. sumamente difícil. Sí, es
0: algo que no sabemos y por supuesto preferimos el sistema democrático a eh, una dictadura, Exacto. evidentemente. Pero es algo que cabe preguntar en un sentido autocrítico. Es decir, esto no nos dice que no seamos democráticos. Esto nos dice lo contrario. Platón nos da una receta, nos da la educación. Nos dice, tenemos que estar lo suficientemente preparados y educados para tomar esas decisiones, aunque él. No apueste por la democracia, sí que apuesta por la importancia de la educación. Posiblemente ahí nos esté señalando un camino.
1: De hecho, en la República. también menciona la manera en la que los niños y las niñas deben ser educados. Es decir, nos da una serie de directrices. Y sin duda, la democracia, aun siendo un sistema político de gobierno, también tiene todo un sistema. en derredor, un sistema que. está sobre ella, sobre la democracia, que es lo que precisamente bajo mi punto de vista personal, debiera ser cambiado. La democracia, el hecho de que el pueblo, tenemos, por cierto, un vídeo de Despertando a Sofía hablando de democracia, lo podéis encontrar en nuestro YouTube e igualmente en nuestra página de Facebook, de Filosofía. Eh, como decía, la democracia, si efectivamente todos nosotros, todos los ciudadanos de un Estado, tuviésemos una educación lo suficientemente buena como para poder decidir, sería el mejor de los sistemas sí. posibles. El problema es que la educación que se nos presenta en la mayoría de países y en la mayoría de centros no se ajusta a la calidad de vida para poder ejercer de una manera consciente nuestro derecho al voto. Tengamos en cuenta, hablo de España, que es el caso que, siendo nosotros españoles, evidentemente nos coge más al paso, podemos acabar nuestra etapa del instituto sin conocer ni siquiera un solo artículo de la Constitución, sin saber cómo es el sistema electoral en España, sin conocer qué es la izquierda y qué es la derecha. Uh -huh. Cumplimos 18 años, salimos a la calle, tenemos unas votaciones y no tenemos ni idea de qué uh -huh. es la democracia, de qué es la política, de qué es el mundo que nos está rodeando y que toma decisiones en nuestra posición, uh -huh. toma decisiones con nuestra voz.
0: Y por ello mismo no hay que esperar que esa educación, eso lo señalan autores como Shotsky, no hay que esperar que esa educación nos lo dé el mismo estado. Es decir, es una voluntad que tenemos que poner todos, sobre todo cuando vemos, uh, no es mi caso porque no tengo hijos, pero cuando un padre tiene su hijo, si ve que no recibe la educación del propio sistema, debe ser el padre el que fomente esa curiosidad. Y además una cosa muy curiosa, un sistema solo es democrático si es posible la crítica a la propia democracia para mejorarla es decir, la crítica que aquí hacemos no es para desbancar el sistema democrático, sino para mejorarlo, Eso. para avanzar en él y una de las claves, aunque Platón termina rechazando por completo el sistema democrático, no hace falta que lleguemos a ese punto, hay que entender el contexto de Platón, como tú has señalado pero a nosotros si sí nos queda muchos años más que han transcurrido de la historia de la filosofía para percatarnos de la importancia de la educación y la duda, de la reflexión, antes de poner todas nuestras esperanzas en un salvador, eh, sea del color que sea, de la patria.
1: Y al hilo de todo eso que dices, es algo que repetimos en muchos programas y que no me gustaría cerrar este sin volver a repetirlo, como diría Matías Pratt, permíteme que insista, todo lo que decimos nosotros no es dogma. Es decir, uh -huh. estamos absolutamente abiertos a que nos deis vuestros puntos de vista sobre esto que estamos tratando. De lo que se trata, el espíritu precisamente de filosofía, es conseguir despertar esa inquietud, ese espíritu crítico que todos nosotros tenemos y con una base de educación suficiente y, por supuesto, de de querer a través de nosotros mismos crecer en ese ámbito educativo, eh, poder llegar a un punto que sea válido para cada uno de nosotros. Insisto, lo que decimos nosotros no es dogma, no es norma, sino que cada uno tiene que poder sacar sus propias conclusiones a través de sí.
0: El ejemplo de ese mismo espíritu también lo personifica Platón. Tengamos en cuenta, que ya lo tocaremos otro día, que Platón tiene un alumno muy destacado, seguramente uno de los filósofos más importantes de la historia, que es Aristóteles, que ya lo trataremos en otro momento, pero nos dará una teoría completamente distinta sobre la realidad, es decir, es prácticamente el blanco y el negro, y ambos convivieron. Es en, decir, eh, la discrepancia no implica que cada uno vaya a un lado y no nos escuchemos.
1: En términos milenias y generación <risa> Z, podríamos decir... ...que Aristóteles se salió del grupo de los socráticos... <risa> ...absolutamente. Y ya, llegados hasta este punto... ...queridos oyentes, lo que nos queda es despedirnos... ...una vez más de este programa de filosofía... ...esperemos que hayáis disfrutado de, una nueva, de un nuevo episodio... ...de la filosofía de Platón... ...y eh, sin más por nuestra parte lo que nos queda es recordaros... ...que eh, os podéis suscribir si queréis daros vuestro apoyo... ...a los podcasts, que es algo que podéis hacer... ...ha habido... Eh, ...cierta discrepancia en los comentarios... ...algo que podéis hacer de manera absolutamente voluntaria... ...vamos a seguir teniendo contenido gratuito... ...pero lo que queremos, lo que pretendemos... ...a través de que nos patrocinéis en iVoox... E ...es crear más contenido... ...y hacerlo de mejor manera... ...insistimos, va a seguir habiendo contenido gratis... ...y con la suscripción lo que vais a obtener... ...es todos nuestros podcasts... Eh, ...en exclusiva... Eh, todos los podcasts además sin ningún tipo de publicidad y vais a tener libre acceso también cuando suscribáis a todo el contenido extra que ya estamos subiendo así que sin más os lo pedimos amablemente como decimos para seguir profundizando en Sofía para seguir profundizando en el conocimiento nuestra tarea además no acaba aquí con estos podcasts sino que también nos podéis encontrar diariamente en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Youtube en Telegram y en muchísimas redes sociales. Nuestro trabajo es diario, es continuo y lo que pretendemos, como digo, es acercar el conocimiento a todo el mundo e intentar despertar a Sofía, intentar despertar ese conocimiento. Así que yo creo que por nuestra parte ya nada más. No desconectéis. Esto ha sido Radio Filosofía. La semana que viene nos vemos con Hannah Arendt. Hasta la próxima.